1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Y a-t-il une hausse des accidents
0: en France Faut-il rendre obligatoire le casque Peut-on mettre une police des pistes comme aux États-Unis En sa qualité d'expert judiciaire, Jean-Louis tuillon 50 ans de métier qui a dirigé les pistes des plus grandes stations françaises et préside aujourd'hui la Fédération internationale des patrouilles de ski, démêle le vrai du faux et évacue quelques idées reçues sur la sécurité en station. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors on a beaucoup parlé d'accidentologie ces derniers temps, avec des accidents qui ont un peu marqué les les esprits. On dit ici ou là que le fait qu'il y ait une reprise après un an d'inactivité des stations de ski peut susciter un engouement, voire un trop fort enthousiasme qui génère... Plus
1: d'accidents, est-ce que c'est votre avis Ce n'est pas vraiment mon avis. Mon avis, c'est que l'évolution globale de la société vers de plus en plus d'individualisme, de... on se regarde dans son téléphone, on se filme... On fait qu'on s'occupe moins des autres et on est moins responsable. Or, le ski, ça reste une activité où il faut prendre ses responsabilités pour contrôler sa vitesse et puis surtout cohabiter avec les autres. Cohabiter les skieurs avec les snowboardeurs, les snowboardeurs avec les skieurs, les petits skieurs débutants avec les grands skieurs qui vont très vite. C'est une, c'est une question d'organisation de la cohabitation sur les pistes. Donc, de votre point
0: de vue et à travers les échos que vous avez d'autres stations, d'autres professionnels comme vous, il n'y a pas une hausse particulière cette année liée à la reprise du ski après Alors, une année sans
1: Moi, je ne l'irai pas forcément la reprise du ski. C'est vrai que cette année, on a des problèmes d'enneigement. On a beaucoup de neige plus dure parce qu'on a eu moins de chutes de neige naturelle. Donc, euh, peut-être que les gens vont aussi plus vite. Mais, bon, dire qu'ils se, qu'il, qu'il, qu'il se lâchent plus, euh, non, je ne crois pas. Je n'ai pas l'impression. Depuis début de saison, quelle est l'accidentologie sur les pistes ben Nous, on a, pas, on a fait exactement le même... On a fait trois secours de moins qu'il y a deux ans, euh, à la même période. Donc, c'est, c'est vraiment pareil. Pour des conditions d'enneigement plus délicates avec des conditions d'enneigement plus difficiles, une fréquentation presque égale. Mm-hmm. Donc euh, on ne voit pas d'accroissement de l'accidentologie. C'est vrai qu'il y a parfois des accidents qui sont plus, suscitent plus d'émotions auprès du, du grand public. Mais il n'y a pas de, de choses particulières cette année. On essaye toujours d'informer les gens dans les zones de cohabitation, de mettre des chicanes, de mettre des ralentisseurs, etc. On fait ce nouveau panneau pour essayer justement de...
0: Donc un panneau zone zones de
1: tranquillité un, un pour peu dans, les enfants, dans hein, le style, ça. attention aux sorties d'école, quoi. Alors, D'accord. je sais qu'une sortie d'école, aujourd'hui, il y a le panneau, il y a le ralentisseur, le passage protégé, et que ça ne suffit pas toujours, mais on essaye ce nouveau panneau en espérant que les gens comprendront. Après, est-ce qu'ils appliqueront
0: Les accidents de début de saison de ce mois de janvier, hein, deux accidents mortels en collision en trois jours, ont suscité beaucoup d'émotions, une enfant, une personnalité. Malgré tout, on constate, d'après les statistiques de l'Observatoire du, du Secours en Montagne, de la sécurité en montagne que
1: sur 10 ans. Il n'y a pas forcément une hausse tendancielle de l'accidentologie. Non, l'accidentologie est très stable. Euh, alors c'est vrai que deux accidents plus remarquables que d'autres, plus, qui ont fait beaucoup plus de bruit dans la presse, mais l'accidentologie est très stable. Les, les décès par collision sont assez rares. Euh, il y en a eu deux quasiment euh, co- euh, très peu de temps d'intervalle. Euh, bon, il faut attendre la fin de la saison, mais c'est pas, c'est, la moyenne, c'est moins de 1 par an en moyenne sur les 20 dernières années.
0: D'accord. Malgré tout, ce n'est pas très satisfaisant hein, de savoir qu'on peut ah ben... mourir
1: sur les pistes.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour encore diminuer cette accidentologie et faire en sorte que ça n'arrive pas
1: On a fait beaucoup, beaucoup sur la technique. Et là, on ne voit plus vraiment ce qu'on peut faire sur la technique pour améliorer. On fait ce nouveau panneau pour essayer d'informer plus. C'est beaucoup sur les comportements, donc sur l'information qu'il va falloir jouer. Sur l'information, dire aux gens euh, « euh, Vous skiez, il y a de la neige, la neige est dure, ça peut aller vite. » Contrôlez-vous, euh, appliquez les règles de conduite des usagers des pistes, c'est-à-dire maîtriser la vitesse, maîtriser sa direction. Et toujours penser qu'à ski et en montagne, on est en montagne, le skieur qui est plus haut, qui a une vue d'ensemble sur ce qui se passe en dessous de lui, doit laisser la priorité à celui qui est en dessous. C'est sûr que quand les gens sont cramponnés à leur téléphone pour se filmer, ils ne regardent pas ce qui se passe autour. Et aujourd'hui, c'est l'un, l'un des problèmes du, du smartphone, c'est que les gens font des photos, mais ne regardent pas. Donc... Techniquement, qu'est-ce que vous avez fait et sur lequel bon. on peut, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre Techniquement, on a la mise en place de ces chicanes que vous avez vues pour freiner les gens en amont des zones où il y a des petits skieurs, des skieurs débutants. Ça demande un gros entretien parce qu'elles sont parfois renversées plusieurs fois par jour. Mais... Euh, on. On a essayé de faire des ralentisseurs en laissant des bosses à certains endroits. Au milieu de la chicane, il y a des grosses bosses. En dessous de la où on tombe ou on passe doucement. Mais l'objectif, c'est quand même pas de faire tomber les gens. Donc ça, techniquement, voilà, c'est vous avez. Le rôle des pisteurs là-dedans, est-ce que
0: c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faudrait les revaloriser, les pisteurs secouristes, qu'ils soient un peu plus présents L'impression que c'est quand même un peu un vœu pieux.
1: Alors les, les, les pisteurs secouristes, il faut savoir qu'ils représentent l'autorité du maire et la responsabilité du maire, mais ils n'ont pas les pouvoirs de police, euh, de la police municipale ou du, ou du garde-champette qui représenterait un arrêté municipal. Ils n'ont pas ce pouvoir, ils ont plus un rôle, je dirais, de « grand frère », entre guillemets un rôle d'information. Alors, ils ne peuvent pas voir tout le monde, mais ils font de l'information au poste de secours, ils font de l'information en montant sur un télésiège avec quelqu'un. Mais, malgré tout, ils n'ont ils ont pas de, aujourd'hui, pas de pouvoir. À mon avis, si le mot pisteur-secouriste était écrit déjà dans la loi Montagne, par exemple, ça porterait un peu plus de, d'importance à ce métier qui, c'est vrai, n'est pas toujours euh, reconnu à sa juste valeur.
0: Alors, il y a des certains pays, les États-Unis, l'Italie, où il y a carrément une police hein, sur les pistes. Oui, euh,
1: mes collègues américains que je vois souvent dans le cadre de la, de la Fédération internationale disent que ça marche pas si bien que ça. Ça leur pose énormément de problèmes de relationnels et le problème, c'est le consta- la constatation. Quand est-ce qu'on va trop vite Qui va trop vite si c'est le champion du monde de ski, il peut passer à 80 km h en toute sécurité ou un débutant sera en grand danger à 25 km h Donc c'est très très difficile à apprécier. C'est encore plus difficile que sur la route. Et ce n'est pas un excès de vitesse, vitesse excessive qu'il faudrait. C'est donc juridiquement, ça serait attaqué toutes les 30 secondes et indéfendable. Sachant que la particularité aux états unis c'est que c'est les pisteurs secouristes qui sont des ski patrols qui ont la casquette de policiers. Voilà, sur un espace privé puisque souvent cet espace est totalement privatisé par le domaine skiable, alors que nous on est sur un espace public. On n'est pas sur un ouvrage public, mais sur un espace public. Et donc juridiquement, euh, on est libre d'aller venir en France, Et, et juridiquement, il est très, très difficile, même si l'arrêté municipal existe, que la plupart des arrêtés municipaux reprennent les règles de conduite des usagers. Qui réglementent de... cet espace. Hein. Qui réglementent cet espace. Qui sont utilisés par les tribunaux a posteriori, après les accidents, on vous ressort que c'est le skieur amont qui doit laisser la priorité au skieur aval, qu'il faut contrôler sa vitesse, qu'il faut maîtriser sa direction, etc. Mais l'application en amont, énormément de gens qui passent sans aucun problème pour quelques accidents, et comme les accidents sont remarquables, on en parle. Et chaque fois, on ressort les mêmes choses que les, les comportements sont, sont parfois à la limite du comportement délictueux. Le plus souvent, ils sont dangereux, mais ils sont délictueux si on peut arriver à mise en danger d'autrui. En Italie,
0: là, c'est carrément les
1: hein, il y a des... voilà. Alors, les, 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 ils font les secours, ils font la police des pistes et il arrive qu'ils verbalisent. Ils ont une réglementation qui est beaucoup plus stricte que la réglementation française. Et je dirais que quand on en parle avec les Italiens, souvent, ils trichent beaucoup plus. Mais c'est une évolution malheureusement peut-être regrettable de la société. On voit aujourd'hui beaucoup de gens griller des feux rouges qu'on ne voyait pas il y a 25 ans. Sur les pistes, c'est un peu les mêmes comportements. Il y a des pays plus alpins, pour changer un peu, comme l'Autriche ou la Suisse, où les, les gens qui sont plus cultivés montagne ont des comportements plus responsables. Un skieur autrichien, euh, même si c'est un bon skieur, va sans doute faire beaucoup plus de contrôle et il sait qu'il est en montagne, il vient pas consommer de la montagne comme du parc de loisirs. Il consomme ça, il sait que c'est de la montagne, il sait qu'il y a des dangers, des dangers de, du ski, des dangers du de hors-piste, des dangers d'avalanche, beaucoup plus qu'un skieur français. Influer sur le comportement, c'est entre autres la presse, c'est entre autres communication, ces affiches, ça paraît idiot, mais ces campagnes d'affichage, ça peut avoir du succès en plus, la Donc où les gens... c'est
0: les 10 règles de conduite pour la sécurité des ouais. usagers des pistes. Donc ce sont des règles qui ont été
1: établies par la Fédération internationale de ski. Voilà. Qui, il y a c'est... combien de temps oh, Ça date des années 57, la première fois. Et puis ça a été repris par le, sous l'appellation le code de conduite du skieur. On a modifié un peu l'appellation en règles de conduite dans les années 2000.
0: Direct, s'il y en avait deux qu'on pourrait extraire, c'est le respect d'autrui et priorité au skieur aval. Le, hein. le skieur qui rentre sous le de soir. Voilà. Hein. Malgré tout, ces dix règles, les, les gens ne les connaissent pas. Euh, elles sont, on ne les voit pas, en fait. Hein, c'est, c'est un non, peu ça, le problème. Sont, Est-ce qu'il ne faudrait le pas les pistes. mettre plus en évidence au départ des pistes, euh, on, faire des on, grands placards On, je sais a, pas.
1: on a fait... Dans Aujourd'hui, il n'y a pareil. que les initiés qui le savent. On a fait des grands placards sur les, sur les pylônes de remontée mécanique, à une époque. Euh, on est en contact pour rééditer ce, ce truc-là. Euh, c'était des, une règle par une règle. Et alors, il y a un...
0: Un dernier point d'accidentologie qui, là aussi, a fait quand même l'objet de, d'une évolution technique euh, et dont on parle assez peu, c'est le problème de collision avec les obstacles au bord de piste. On voit, d'après les chiffres hein, de l'Observatoire euh, de la sécurité en montagne, qu'il y a eu ces dix dernières années, ou ces cinq dernières années, trois fois plus d'accidents mortels euh, par collision avec un obstacle sur les bords de piste qu'entre usagers. Euh, on voit que là, techniquement, ces dernières années, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les, les domaines skiables. Et vous, à Orsières, vous êtes particulièrement sensibilisé à cette question, puisque une jeune skieuse de la station, au cours d'une compétition, est a, 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 a décédée en, en heurtant un, un poteau
1: en bord de piste. Alors, les, les évolutions techniques... Ces poteaux au bord de piste, ces poteaux sont maintenant en forme de col de cygne pour éloigner le poteau du filet de protection. C'était
0: le poteau qui servait à tenir le filet en quelque sorte. C'est le poteau
1: ça. qui servait à tenir le filet et D'accord. le matelas. Donc un matelas, ça ne suffit pas toujours. Un matelas à grande vitesse, ça amortit le choc, mais ça n'empêche pas le choc. Et donc on essaye de mettre les filets en amont comme... C'est un peu des... Règles issues de la compétition. En compétition, on met des, des rangées de filets qui arrêtent le, le descendeur qui arrive à toute vitesse. Parfois, malheureusement, il euh, y a des entraînements en cours d'entraînement, des accidents. Il euh, y a quelques années, un coureur de l'équipe de France qui s'était tué comme ça en traversant un filet.
0: Qui dit obstacle dit aussi obstacle naturel,
1: les arbres, évidemment, on ne peut pas Alors, mettre des, des matchs à partout. En général, on protège. Que les arbres qui sont particulièrement dangereux dans un virage. Les arbres dans une forêt, il y a des stations qui ont des pistes complètes en forêt qui servent de délimitation naturelle à la, à la piste en général. On met quelques jalons de signalisation pour l'orientation générale, mais tous les arbres ne sont pas protégés. Par contre, s'il y a un, un arbre hein, qui est en face d'un virage à angle droit, oui, il va falloir mettre sans doute un matelas ou un filet ouais, en amont.
0: Donc, la clé, on l'a dit, les comportements, surtout la maîtrise de la vitesse. Ah, c'est, euh, c'est maîtrise que de la soit, vitesse. Euh, et on, puis, on voit bien que que là, même le casque, hein, bah, n'empêche pas les, les accidents. Euh, le casque, justement, le débat, faut-il le rendre obligatoire Là aussi, on se, se heurte au droit français, hein, qui ne le permet pas forcément,
1: ou, ou juridiquement, c'est assez compliqué
0: Hein, avec l'idée euh, de liberté, mais on voit quand même qu'il se généralise
1: ce casque. Le casque se généralise. Les nouvelles générations qui ont grandi avec le casque, puisque la campagne euh, « Mettez un casque à vos enfants » a commencé dans les, pareil dans les années 2000 avec un Jean-Luc Crétier qui a été champion en Agano en 1998. Euh, ce casque s'est se, généralisé chez les enfants. Et souvent adultes, on continue à le mettre. Moi, je dois dire que je le mets plus pour l'exemple que pour moi. Je préfère risquer sans casque. C'est vrai que nous, on ne le rend pas obligatoire pour notre personnel. Beaucoup le portent. Souvent, je dirais, les plus anciens ne le portent pas. Et il s'est passé la même évolution en compétition quand le, le, le saut à ski, le saut acrobatique, est passé, a rendu le casque obligatoire. Ils ont autorisé les anciens qui avaient leur repère à finir leur carrière sans casque. Et puis, pour les autres, c'est devenu obligatoire. Je ne pense pas qu'il faille faire trop d'obligations, mais c'est vrai qu'on peut le conseiller, largement le conseiller. On voit qu'il
0: rentre dans les mers tout de même, malgré sans oui, passer non, par une autre il rentre dans les mers Et par contre, il peut avoir des effets pervers puisque voit aussi beaucoup d'accidents mortels avec le casque, Alors, euh, avec cette idée que peut-être euh, le casque donnerait l'impression de rendre invulnérable plus grande ça,
1: piste de vitesse. La question se pose à chaque fois. Quand on a commencé à utiliser les appareils euh, pour se protéger, pour se retrouver dans les avalanches, on a dit mais on va prendre plus de risques. Quand on a mis la ceinture de sécurité, certains ont dit mais ça va être plus dangereux. En fait, tous les tous les, les matériels de sécurité peuvent influer sur le comportement. Mais encore une fois, on retombe sur le comportement des gens. Après, il y a des gens qui, qui ont des accidents graves avec des casques, mais ça veut dire que c'est des accidents à très grande vitesse avec énormément de, d'absorption de, d'énergie. Pour vous, juridiquement, c'est possible de rendre le, le casque obligatoire Juridiquement, ça serait possible. Le maire pourrait même prendre un arrêté le rendant obligatoire, s'il limite ça dans le temps et dans l'espace, sur le domaine skiable pendant la saison d'hiver. Juridiquement, ça peut tenir la route. Il pourrait être attaqué Oui, mais vu que c'est limité dans le temps, pour une raison de sécurité, limité dans l'espace et pas sur toute sa commune, euh, ça pourrait être défendable. Alors la saison, les
0: vacances commencent euh, euh, dès ce samedi, hein, notamment pour les Marseillais, la zone B, hein, une grosse clientèle pour la station. A. Euh, vous officiez euh, Horcière-Merlette. Est-ce que c'est une saison à haut risque, vu l'enneigement difficile, délicat, rare,
1: beaucoup de monde On a toutes les conditions réunies pour qu'il y ait de de l'accidentologie, des accidents. On a effectivement, euh, il faut, on va dire aux gens qui viennent, euh, par euh, affiche, par toute la communication qui peut être faite au niveau de l'office du tourisme ou au niveau des caisses, etc., de, d'essayer de se comporter euh, raisonnablement sur les pistes, parce que c'est vrai qu'à côté de la piste, aujourd'hui ça peut être très dangereux, puisqu'il y a peu de neige, et on sait qu'on rentre dans une période qui va être difficile
0: faire des renforts avec des, des ambassadeurs hein, qui iraient au contact des skieurs. C'est pas... Alors, Je crois que les, les
1: stations comme Marybel, hein, le, le ça c'est fait, fait. Je sais pas s'ils si le font toujours. Oui. C'est, c'est très difficile. C'est le boulot que font les ski patrouilles américains dont on parlait tout à l'heure. Donc ski patrouille qui ont plusieurs casquettes. Qui hein. ont aussi, voilà. Les ski patrouilles ils font le secours, la police, entre guillemets. Et comme on est dans un espace privé, ils, ils interviennent sur le, le titre de transport, ce qu'on ne pourrait pas faire en France puisque c'est deux activités différentes, la montée et la descente. Et ils ont la casquette aussi. Moi, c'est ce que j'appelle la casquette grand frère qu'on pourrait donner aux pisteurs. Euh, faire le grand frère qui va donner des conseils. On le fait beaucoup dans les espaces aménagés comme les snowparks, etc. C'est un peu moins systématique sur les pistes. Mais c'est pareil, on peut passer de l'information par les gens qui sont sur le terrain. On a la chance, en tant que pisteur, souvent d'être quand même reconnu par les gens comme euh, on est berger de skieurs. Il faut qu'ils euh, en profitent bien et qu'ils rentrent tous au bercail en, en bon état.